0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een podcast over iets wat we eh, als mens heel makkelijk doen zonder dat we ons daarvan bewust zijn. En dat is dat wij betekenis geven aan zaken die we waarnemen. En met zaken, dat is eigenlijk een beetje een containerbegrip voor eh, mensen, situaties, objecten, noem het maar op. We gaan zelfs zo ver in het het toekennen van betekenis... dat dat voor ons ook een soort conclusies en waarheden worden. En ik zal dat even wat verder toelichten. Want ons oerbrein is primair geprogrammeerd... om ervoor te zorgen dat wij uh, overleven. En een van de taken is om ons te beschermen... tegen pijn en gevaar en, en, en bedreigende uh, situaties... als het ware te herkennen en je daartegen te beschermen. Dus ons brein is ook uitgerust om... Um, nou ja, uh, prikkels noem ik het maar heel eventjes, te signaleren en daar betekenis aan toe te kennen. En dat gaat over mensen. Hè? Is, is de mens met mij of tegen mij of is het een bedreiging of niet? Um, is dit een gevaarlijke situatie of niet? Het is iets wat er continu in ons brein uh, gebeurt. Alleen, wat je vaak ziet, is dat we um, op basis van onze eigen dieperliggende waarheden eigenlijk perceptie, hoe wij naar de wereld kijken, kennen wij betekenis toe aan dingen. En dat is niet de waarheid. En alleen al omdat je merkt dat wij aan eenzelfde situatie verschillende betekenissen toekennen, sterker nog conclusies trekken over datgene wat we waarnemen, alleen daaruit kun je al uh, bij wijze van spreken concluderen, ik doe het natuurlijk nu ook, maar dat er niet zoiets bestaat als dat is de waarheid. Heel veel gaat over beleving en over perceptie. Nou, en wat kan jij daar nou mee doen? Ik vond het echt ontzettend bevrijdend toen ik jaren geleden met mijn eigen coach aan de slag was. En zij zei steeds tegen mij, het is. Het is. Ze zegt, hou op om alles wat daarna komt voor jezelf te gaan beschrijven. Het is. En ik. Ik in het begin een beetje opstandig. Ja, maar hoezo het is? Ik voel dit toch? Ik ik heb hier toch gevoelens bij. Ik geef hier toch betekenis aan. Ik heb hier toch gedachten over. Ze zegt, dat klopt. Alleen is het dienend. Ja, en dat was wel een enorme eye-opener. Dus ik heb haar tekst, de schreef dat op een haar Het is, heb ik heel lang ergens opgehangen. En dat is waar het vandaag ook over gaat. En ik werd eigenlijk getriggerd, meerdere keren deze week... Doordat iemand tegen mij zei van, ik werd gewoon genegeerd. En dat zinnetje komt ook heel vaak voort uit, bijvoorbeeld even een uitstapje. Ik gebruik heel veel red, rationeel emotieve training. En dat gaat heel erg uit van, niet de situatie zorgt ervoor dat je je op een bepaalde manier voelt, maar de wijze waarop je er naar kijkt. En in diezelfde filosofie gaat het ook heel erg over dat er ongeveer 12 of 13, ik weet even niet meer uit mijn hoofd 12 of 13, um, irrationele basisideeën zijn. En één daarvan, die herken ik bijvoorbeeld, dat je moet presteren om goed genoeg te zijn. Maar um, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd, hoor, maar in elk geval, uh, of niet letterlijk, laat ik het zo zeggen, maar heel veel mensen hebben ook een soort basisidee en vaak is het ook een combinatie van meerdere basisideeën, dat mensen tegen ze zijn. Dat mensen um, per definitie erop uit zijn om de ander onderuit te halen. Dat zijn allemaal waarheden die we hebben gecreëerd. En dat komt vaak voort uit uh, ervaringen, maar ook uh, wat je hebt meegekregen. En op basis daarvan, vanuit die verschillende basisideeën, uh, neem je de wereld waar. En ken je dus uh, ja, betekenis toe. Er komt even iemand hier op ons terrein naar rijden. Dus ik ga heel eventjes de podcast uitzetten. Tot zo. Daar ben ik weer. Dat is eigenlijk wel een grappig voorbeeld. Ik zag um, iemand ons terrein op komen rijden en dan gebeurt er ook iets in mijn brein. Hè? Ik zie een onbekende auto en dan ik ga ik meteen betekenis toekennen aan hetgene wat ik waarneem. Door in scenario's te gaan denken van, hmm, hebben wij een afspraak? Ben ik die vergeten? Komen ze voor Aaron? Uh, uh, wie is dat? Uh, ik ken die auto niet. Even kijken. Wat zit er in een vrouw? <laughs> dat is eigenlijk exact zo mooi eigenlijk. Hè? Wat mijn brein op dat moment aan het doen is. Ik ben aan het beoordelen. Ik ben aan het beoordelen. En dat brein doet dat om, ja, als het ware, ook uh, ja, te kunnen uitzoeken wat een passende reactie zou kunnen zijn hierop. Nou, deze v- vrouw was simpelweg gewoon eentje te vroeg uh, ingereden. Maar dit is wel wat we doen. En even terug naar wat ik hiervoor zei. We doen dat op basis van een aantal basisideeën. Ik deed dat net ook. Bij mij ging het zelf zo ver. uh, Dan gebeurde van alles in mijn hoofd. Van ja, ik heb allerlei dingen nog te doen. Uh, Moet ik hier iets in betekenen? Zo ver gaat dat. Dat is een soort gedachtenriedeltje. Wat gestart wordt. En dat kan heel ver gaan. En... Nogmaals, ik wil even terug naar uh, die ene zin die mij triggerde. En er waren meer mensen die dat soort zinnen construeerden. Zoals, ik werd gewoon genegeerd. En als ik dan bijvoorbeeld doorvraag, uh, waar baseer je dat op? Waar blijkt dat dan uit? Dan was het bijvoorbeeld dat dat er een vraag ergens werd gesteld en niemand reageerde. En je kunt daar betekenis aan toekennen. Dus dat mensen jou... Negeren. Maar je kunt er ook allerlei andere betekenissen aan toekennen. Hè, bijvoorbeeld uh, dat je vraag niet goed is begrepen, dat mensen met iets anders bezig zijn, dat nog niemand online is geweest of whatever. Er zijn zoveel mogelijke interpretaties zeg maar, die je kunt toekennen aan hetzelfde voorval. Nou, wat kun jij hier nou mee doen? Hè? Want ik hoop dat het een beetje duidelijk is dat een, uh, een feitelijke gebeurtenis, een feitelijke situatie, voor ons als mens vaak helemaal niet zo feitelijk is. Dat het gaat om hoe je ernaar kijkt, welke gedachten je erover hebt en welke beleving je erover hebt. Ik kan misschien nog wel één leuk voorbeeld geven. Vorig jaar of het jaar daarvoor liep ik met mijn zusje in de kinderboerderij, het was voorjaar. Het was hartstikke mooi weer. En toen zei mijn zusje op een gegeven moment, nou dan zullen we wel weer een kutzomer krijgen. Ik dacht, hun, kutzomer? Dus op een gegeven moment zei ik, nou, volgens mij hadden we een hele mooie zomer Nee, we hadden maar geen mooie zomers, heel veel regen. En ik dacht, nou oké, okay. ik ga naar de KNMI, naar de site. En ik ga gewoon eens even kijken naar uh, nou ja, de statistieken. En toen keek ik en toen stond er eigenlijk dat we een hele goede zomer hebben gehad. Met veel zonuren en weinig regen. Dus ik liet dat zien aan mijn zusje. En uh, nou ja, toen werd ze iets wat geïrriteerd. Want uh, voor haar was dat niet zo. Toen dacht ik in één keer, oh ja... Dit gaat over beleving. Dus ik zei tegen haar, wat is eigenlijk voor jou de zomer? En toen vertelde ze dat zij drie weken vrij was geweest met kinderen in juli. En dan heeft ze drie weken heel veel regen gehad. Dus haar beleving zat hem op de zomervakantie. Wij gebruikten hetzelfde woord zomer. Maar mijn uh, betekenis die ik gaf, was de periode waarop officieel de zomer start en officieel de zomer eindigt. Voor haar was de zomer vooral de zomervakantie. En zo kun je... Verwikkeld raken in een, in een uh, nou ja, in, in ruisende communicatie. Terwijl als je even gaat kijken naar het feit en welke betekenis je daaraan toekent. Ja, kom je er weer achter dat wij mensen helemaal niet zo rationeel zijn als dat we denken dat we zijn. En je zult ook merken in het dagelijks leven dat we het de hele dag doen. De hele dag Geef een betekenis aan aan, aan feiten, om het zo te zeggen. Ik merk het nu ook hoor. Ik heb een moedervlekje op mijn rug. En dat zit dan een beetje bij mijn BH-bandje. Dus het kan heel goed zijn dat het daardoor geïrriteerd is. En ik heb de indruk dat het iets veranderd is. Maar ik weet het niet zeker. En nou ja, de eerste stap die je dan kunt zetten is naar de huisarts gaan. Want dat is immers een expert. Dus dat heb ik ook gepland. Maar ik merk wel dat als ik mijn gedachten de vrije loop gaan geven... en ik zal even vertellen waardoor dat ook is geactiveerd... dan zou ik heel erg in een hoe zeg je dat tunnelvisie kunnen gaan zitten... door alles op te gaan zoeken wat dat zou kunnen betekenen. En dan kom je ook al heel erg snel uit op huidkanker. Sterker nog, dan kom je uit op de meest agressieve vorm van huidkanker... namelijk het melanoom. En het kan natuurlijk dat het zo is... alleen door heel erg vanuit... ...een bepaald gedachtegoed daarnaar te gaan kijken... ...ga je ook over het algemeen alleen om oog hebben... ...voor ervaringen en informatie die die angst nog meer voeden. Dus dat is eigenlijk ook een voorbeeld waarbij je betekenis toekent aan iets wat je waarneemt. Alleen is het zo dat wat ik ervaar kan nog zoveel andere betekenissen hebben. Alleen het nadeel ook is van... Uh, Ons brein nou sterker nog, is eigenlijk helemaal niet een nadeel. Angst is gewoon heel sterk. Gelukkig ook maar. Want zonder angst zouden wij helemaal niet bestaan. Angst is ook heel erg functioneel. Dus dat is vaak ook een soort van primaire reactie. Een soort overlevingsinstinct. Dus dat kan heel dominant zijn. Alleen het helpt wel om jezelf uit te dagen wat genuanceerder te denken. En daarmee bedoel ik simpelweg wat minder absoluut dat dit het is. Of dat dit... Um, het, ja, moet ik het zeggen, meest aannemelijke scenario is. Het is een scenario. En hoe ik dat vaak in mijn eigen brein een beetje doorbreek, is simpelweg door een zinnetje die ik vaak herhaal. En dat is, dat kan, maar dat hoeft niet. En dat gaat, kun je eigenlijk op alles toepassen. Dus gaat het over die moedervlek. En merk ik dat er in een of ander gedachtenproces... Uh, uh, gestart wordt en doorgaat over, oh jee, straks zit een melanoom. Dan kan ik mezelf terugfluiten door te zeggen, dat kan, maar dat hoeft niet. Er zijn nog heel veel andere mogelijke scenario's. En dat is ook wat genuanceerder denken. Dus dat je wat minder absoluut maakt. Als iemand niet reageert en en iemand denkt, ja, zie, die negeert mij. Dat kan, maar dat hoeft niet. Er zijn nog heel veel andere scenario's mogelijk. Ik gebruik ook heel vaak voice-dialog, die verschillende persoonlijkheidskanten... Hierbij, want simpelweg kun je ook switchen van perspectief. Want je beredeneert het vaak van één kant, vanuit bijvoorbeeld uh, angst, als je even naar mij kijkt. Maar ik kan ook de situatie vanuit vertrouwen gaan bekijken. Of vanuit nuchterheid, of vanuit uh, feitelijkheid, of wat dan ook. Je hebt verschillende kanten in jou en je ziet vaak dat in bepaalde situaties bepaalde delen heel primair zijn, heel, heel duidelijk naar voren komen. Maar het kan echt heel erg helpen in het kader van het genuanceerd denken, om ook andere uh, kanten van jezelf te betrekken. En bij wijze van spreken jezelf uit te dagen om vanuit verschillende invalshoeken ernaar te kijken. Dus dan leg je het zwaartepunt, uh, ja, dat verdeel je, om het zo te zeggen. Dus dat kan echt enorm helpen. Net als dat iemand zegt, ja, iemand reageert niet, hè? die negeert mij. Maar je kunt ook denken, uh, ja, dat kan maar, dat hoeft niet. Misschien uh, is er bij diegene wel een, uh, weet ik veel, iets wat, wat uh, zijn of haar aandacht vraagt, of misschien... Um, Heeft hij het gelezen en was hij van plan om te reageren, maar is er iets tussen gekomen? Of, uh, nou ja, whatever, er zijn zoveel mogelijke scenario's. En heel vaak zijn het ook scenario's die je bedenkt. En vaak is het dan toch weer heel wat anders. En tot slot zei ik, ik zei net ook van, uh, ik zal vertellen waarom ik misschien nu in de instantie meer vanuit angst uh, redeneerde vanuit uh, dat dat, dat moedervlekje. Ik heb, denk ik, twee weken geleden... Uh, had ik, ik heb uh, antistollingsmedicijnen, uh, uh, nou, medicijnen, het is eigenlijk een vitamine K remmer en dat komt omdat ik twee keer een longembolie heb gehad. Een longembolie dat, is gewoon, ja, dat zijn stolsels in je, in je long en vaak komt dat voort uit trombose in bijvoorbeeld je been. En um, mijn dochter heeft het over ons ook gehad en mijn vader ook. Dus het, we hebben ons helemaal laten onderzoeken en er is niets wat uh, afwijkt om het zo te zeggen. En alvast niet fysiek. Maar... In elk geval, um, ik heb dus die uh, vitamine K-remmers, want vitamine K is een onderdeel van het uh, stollingsproces. En daardoor uh, vertraagt als het ware het stollingsproces iets en is de kans dat in mijn aderen stolsels gaan ontstaan gewoon kleiner. Alleen uh, twee weken geleden uh, was mijn waarde, ik moet zelf meten met zo'n prikpen, één keer zo zoveel uh, weken, heel erg. Uh, mijn waarde was ontregeld, dus dat zat onder een bepaald niveau. En op dat moment kreeg ik heel erg pijn in mijn longen en toen ging ik ook, dat is ook gedachten die je toekent, of hoe zeg je dat, betekenis dat je toekent aan die pijn. Ik dacht heel erg, nou het is spierpijn en het komt daar en daardoor. Maar iets in mij, ja het voelde gewoon niet lekker. En uh, ik ging ook allerlei oorzaken zoeken van ja ik heb verkeerd gelegen, we zijn bezig met de verbouwing en tillen, maar toch voelde ergens iets in mijn lichaam niet goed. Nu weet ik in ieder geval, de volgende keer ga ik gewoon wat eerder naar huisarts. En ik merkte op een gegeven moment, toen was mijn waarde weer op orde. En toen trok het ook vrij snel weg. En dat is meestal met spierpijn wat minder het geval. En ik weet ook dat zoiets, ook dat wat ik voelde, er was iets niet helemaal lekker. Dat kan ook zorgen dat je juist meer in je angst Ik weet ook voordat ik die longembolie heb gehad, had ik ook echt blijkbaar achteraf is dat vrij universeel doodsangsten. Maar niet zozeer in mijn hoofd, maar in mijn lichaam. Je kunt, ja, emoties zijn ook de taal van het lichaam, zeggen ze, maar ik kan het ook moeilijk verwoorden. Maar ik denk dat twee weken geleden dat dat ook een beetje speelde. En je merkt ook, dan activeert dat dus als het ware angst en het besef van kwetsbaarheid en het besef dat uh, nou ja, het leven niet uh, vanzelfsprekend is. Nou, en als je dan bij wijze van spreken ook nog een moedervlek ziet waarvan je denkt, hé, hey, die is veranderd, dan kun je je al voorstellen dat angst is al meer geactiveerd. Je bent je al meer bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Dat dat ervoor zorgt dat je op dat moment ook uh, ja, meer een angstige betekenis toekent aan bijvoorbeeld een moedervlek. Want stel dat dat niet was gebeurd, dan had ik er misschien in de eerste instantie veel nuchter naar gekeken van, oké, okay, ik ga even naar de huisarts, kan van alles betekenen en uh, nou ja, die laat ik beoordelen en, en tot die tijd richt ik me aandacht op de dingen waar ik wel invloed op heb. Zoiets, hè? Dat is over het algemeen ook wel een, een, een reactie die ik kan hebben. Dus je ziet ook dat um, ja, ervaringen van jezelf recent of juist uh, vroeger, vroegere ervaringen heel erg jouw betekenis die jij toekent aan aan bepaalde feiten en waarnemingen kan beïnvloeden. En dat dat ook niet statisch is. Dat dat ook heel erg afhankelijk is van hoe je in je vel zit. Als je wat vermoeider bent, dan val je ook een beetje terug op, uh, hoe moet ik het zeggen, Uh, soms zelfs op oerangsten. En dan kan het ook zijn dat je wat angstiger bent of uh, wat minder nuchter en helder kan uh, nadenken. Nou, wat kan jij hier nou mee Ten eerste, ik noemde al een zinnetje, dat als je, iets, eh, als je bij jezelf merkt dat je een oordeel over iets hebt, hè, of betekenis toekent aan iets, en heel vaak is dat dan ook voor jou de waarheid. Nou, als je dat bij jezelf al waarneemt, dat is de eerste stap, en dat is ja, ook niet altijd voor iedereen de makkelijkste stap, dan kun je een zinnetje zeggen, en dat, is, dat kan, maar dat hoeft niet, er zijn nog zoveel andere scenario's mogelijk. Dat, dat, dat helpt jou een klein beetje om... Um, ja, Iets rationeler te gaan denken, om het zo te zeggen. Iets genuanceerder, moet ik eigenlijk zeggen. En op dat moment kan het je gaan helpen om eens te kijken naar de betekenis die je toekent, de gedachten die je over iets hebt en of het werkelijk waar is. Ik zou zeggen, stel jezelf gewoon ook kritische vragen. Waar baseer ik dit op? Uh, hoe weet ik zeker dat het waar is? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? En hoe erg is dat dan? Uh, Helpt deze manier van denken mij? Um, Bijvoorbeeld om een doel te bereiken. Wat is mijn doel eigenlijk? Het gaat erover dat je uh, kritische vragen stelt over de gedachten die op dat moment voor jou uh, als de waarheid voelen. Er zijn verschillende methodieken die je bij kunnen helpen. En en een van de methodieken die ik dus veel gebruik is RET, rationeel emotieve uh, training. Er zijn heel veel mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld echt een heel fijn, vind ik, boek over... Um, Beren op de weg wegspinsels in je hoofd. Die staat ook op wendyborst.nl slash boekenlijst. Wendyborst.nl slash boekenlijst. Maar ook bijvoorbeeld uh, van de serie voor Dummies: Cognitieve gedragstherapie. Ook daar gaat het heel erg over je gedachten en de betekenis die je toekent. Vind ik ook een heel. Ja, ik, ik vind het sowieso of het algemeen wel fijne boeken. Je kunt ook een keertje los een sessie uh, bij mij boeken... dat we samen eens gaan kijken naar hoe jij je gedachten construeert... en wat uh, jouw basisideeën zijn of je kernopvattingen of overtuigingen. En ik kan je dan ook die methodiek leren. En ik kan je de tools meegeven om in de praktijk te gaan leren... jezelf uit te dagen om je gedachten onder de loep te nemen. En dat niet alleen om genuanceerder te gaan denken. Je hoeft niet meteen te gaan omdenken... Maar het helpt wel om genuanceerder te denken en uh, vanuit verschillende invalshoeken naar iets te gaan kijken. Dat geeft echt heel veel lucht. En dat kan je echt soort van bevrijden uit bepaalde gedachtenloepjes die uh, die soms zelfs heel destructief kunnen worden. Even kijken wat ik hierover nog meer zou kunnen zeggen. Er is sowieso veel te vinden over RET, rationeel emotieve training. Dus als je liever wat googelt en jezelf daarin gaat verdiepen, dan kan dat natuurlijk ook... Ik heb overigens in mijn academy ook een training staan, waarin ik je helemaal leer hoe je red bij jezelf kunt toepassen. Die heb ik niet los beschikbaar gesteld nog, maar dat kan ik wel doen. Dus als je zegt, nou dat lijkt mij wel interessant, dan mail of app me even. Dan kan ik hem eventueel eventjes publiceren, zodat hij ook gewoon beschikbaar is voor niet-members van de academy. Nou, dat was het eigenlijk wel. Dus ik ik hoop dat je hier weer wat aan had. Als dat zo is, dan uh, leuk als je een reactie of een review achterlaat op bijvoorbeeld Apple uh, Podcast. En uh, het is heel goed mogelijk dat mensen in je omgeving hier misschien ook iets aan kunnen hebben. Dus als je het wil delen, hartstikke leuk als je dat doet. Ik wens je een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast. Doei doei!